0: Hallo und herzlich willkommen zum Papierstau-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Bücher, Lesen, Autoren und alles ums bedruckte Papier. Und heute ist vor allem Letzteres von großem Bedanken, denn in der letzten Folge, die sich dem Thema Fotografie gewidmet hat, zusammen mit der großartigen Marie Westfeld, habe ich auch die beiden Magazine von Robert Winter vorgestellt und mit ihnen durfte ich ein Interview führen, das ist mittlerweile schon... An die drei Monate her, Ende Februar haben wir es aufgenommen. Das kommt jetzt nun endlich auch raus. Die ganze Sache geht insgesamt eine knappe Stunde und wir haben uns über allerhand Sachen unterhalten. Und ich finde, es ist ein sehr schönes Gespräch geworden. Ich bedanke mich nochmal für seine Zeit an der Stelle und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Interview. Erstmal zur Einstiegsfrage. Wie geht's dir?
1: <lacht> <lacht> Bisschen im, äh, im, äh, im Brass und äh, gesundheitlich angeschlagen, aber das ist, glaube ich, jahreszeitbedingt und äh, ist halt einfach so. Ich mache gerade äh, auch viel gleichzeitig. Ich komme gerade aus Bremen, wo wir mit Flomega und Werder Bremen ein Video gedreht haben. Morgen habe ich Madness, Coverabgabe, Parallel wow. Tour, Vorbereitung und so weiter. Also Deutsch hat mich wieder voll im Griff.
0: <lacht>
1: so viel äh, muss ich. Äh, abgeben, weil da kommt auch die neue Platte und so weiter.
0: Auch wieder mit äh, Bildband in der Platte?
1: Genau, genau. wir waren in London oh, und äh, da waren wir jetzt auch zweimal und es gibt da illustre Gäste diesmal. Ich weiß nicht, kennst du die beiden anderen Bücher? Äh, äh,
0: ich habe die schon gesehen, ja. Also ich besitze sie nicht, aber habe die beiden Kumpel gesehen. Ja. ja. Äh,
1: ähm, und diesmal sind wir in London und äh, ich habe alle Bilder fertig. Jetzt muss ich nur noch das beilige Heftbuch-Ding-Layouten äh, äh, und die hm. wollen die so dicker werden und so.
0: Ja, sehr cool. Und vielleicht mal als kleine Frage zum Einstieg, weil es geht ja eigentlich um Bücher in diesem Podcast. Was hast du zuletzt gelesen? Hm.
1: Hier, Dingens, kurze Geschichte der Menschheit. Lese Ach, ich von, leider, okay. also nicht leider, sondern ich lese es seit mehreren Jahren, aber <lacht> ich immer nur äh, äh, kapitelweise oder so. Da sind ja immer so Gedanken drin oder so. Eben hm. halt,
0: ich äh, kenn's, also ich habe es noch nicht gelesen.
1: Ist irgendwie erschreckenderweise meiner Filterblase das Buch, was irgendwie alle lesen oder gelesen haben. Okay. Äh, äh, mich hat irgendwann so steady infiziert und ich propagiere es jetzt auch weiter. Bin aber ehrlich gesagt auch erst bei, na zwei Drittel des Buches. Ich bin noch nicht mal durch.
0: Ja, okay. Also steht auch schon länger auf meiner Liste. Ich werde mir das auch irgendwann mal zulegen, denke ich. Ja,
1: das ist, also ich finde es echt gut. Es ist, äh, gut vereinfachtes Allgemeinwissen und so.
0: Mhm. Okay, so und um dann mal ein bisschen in die Materie einzutauchen, wie bist du zum Fotografieren gekommen und wie hat es sich entwickelt, dass es ja zum Beruf wurde oder dass du es zum Beruf machen kannst, weil das ist ja durchaus als Freelancer oder so nicht so einfach, davon leben zu können.
1: Ja, true. Angefangen hat's mit einer äh, gefundenen Kamera. <lacht> äh, okay. Hört sich ein bisschen wild an, aber... Meine damalige Freundin hat in einer Kneipe gearbeitet, wo eine Digitalkamera liegen geblieben ist. Und das war so zu Zeiten, als es noch nicht wirklich funktioniert hat, super mhm. langsam lang ging und auch eher rar war so eine Kamera, auch super teuer. Und die blieb dann eine Woche und ich sagte hey, da hatte ich meine Kamera vergessen. Ich so, okay, cool. Zweite Woche, dritte Woche, so, ey, <lacht> wenn die noch eine Woche da bleibt, nehme ich die mit, sorry. Und ich war damals so ein bisschen äh, graffiti-mäßig und wollte eher durch Fotos so pattern oder mir sowas überlegen, dachte ich mir, mm. hey, es war eher als Werkzeug gedacht, nicht, ich werde jetzt der große Fotograf, weil okay. ich Fotokamera Irgendwann habe ich diese Kamera mitgenommen und mich da so ein bisschen reingenördet und äh, aus dieser eigentlichen Idee daraus was zu machen wurde, immer mehr die Obsession, ja, Bilder zu finden, zu suchen oder irgendwie. Sowas, so Momente mitzunehmen oder ja grafische, architektonische Sachen, die dann irgendwann umgeschlagen sind. Was aber eher dazu führte, dass ich immer mit Rappern und Musikern rumhing, weil ich früher selber Mucke gemacht habe und dann, hey, die andere Band braucht mal ein paar Fotos für ihre coole CD, mhm. die andere für ein Poster oder sowas. Und es war, es wurde quasi eher so das, das Werkzeug, um etwas zu gestalten. Und Dabei ist es dann fast geblieben und es wird einfach immer nur intensiver. Also meine Hauptarbeit ist halt Plattencover gestalten ja. und ich kann nicht so gut malen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich bin ein sehr hyperaktiver Typ und ich bin relativ hektisch mit rumgucken und Dinge checken und da fällt mir Fotografieren leicht, weil ich festgestellt habe, so wie ich denke oder Dinge sehe, ist quasi wie Fotografie. Also ich sehe immer so kurze Ausschnitte und die begeistern mich dann für etwas und dann renne ich da auch mal willkürlich hin oder sowas. Mhm. Und in dieser Weise habe ich dann mich da so reingenördet.
0: Okay. Und irgendwann bist du dann, glaube ich, bei MPM gelandet als genau. Haus- für alles Mögliche?
1: Ja, weil die... Also ähnliches Prinzip. Früher waren es halt irgendwelche befreundeten mhm. Bands, die was brauchten und dann war es irgendwann Olski von MPM- der äh, immer mal was brauchte und dann hatten, kam er halt diese, hey, ich habe hier einen Typ, der Beats macht äh, und nicht mehr rappt, also quasi Beats ja. und Rap und ich so, hey, das ist ja cool und hab mich mit den allen angefreundet, so haben wir irgendwie diese Hyatt-Club und diese ganze Beatszene hm. in Köln wurde dann irgendwie größer und man brauchte immer mehr, immer mehr solche äh, äh, Bilder davon und äh, so trug sich das dann weiter und war, glaube ich, in Leipzig oder in anderen Städten ja. von der Ausbildung viel größer, als es eigentlich war. So ähm, Bei uns war es einfach, ja, komm, wir gehen eine Pommes essen, ich nehme eine Kamera mit. Am anderen Tag gab es halt Bilder, wie äh, mhm. Hubert im Treppenhaus sitzt oder so. Weißt du, und das wurden dann aber die Bilder für die und die Platte. Und ähm, es ist eher aus dem Lamengen heraus entstanden. Eher durchs Machen.
0: Okay, okay. Aber zu den Hyatt-Club-Platten und so, da kommen wir auch später noch zu. Aber erstmal noch eine technische Frage. Mit welcher Kamera fotografierst du zurzeit? Und lieber analog oder digital?
1: Auch das ist eine Zeitfrage. Ja. Also ähm, ich hatte Phasen, wo ich viel analog fotografiert habe. Hatte sogar mal sowas wie ein kunsttherapeutisches Angebot in der Psychiatrie für Altersdemenz-Leute, oh, okay. wo ich mit denen... Äh, Schwarz-Weiß analog fotografieren gegangen bin und dann im Keller da in der Dunkelkammer mm. oder eine Dunkelkammer eingerichtet habe, mit denen entwickelt habe und da mich dann sehr in dieses analoge Thema reingenerdet habe. Aktuell bin ich voll digital und und aktuell bin ich aber wieder voll digital, mag aber natürlich sehr diesen analogen Look oder ich mag die Idee von analog wo es nicht konstruiert ist und hm. eher äh, um den Moment und um das Gefühl, um das Grain, um den Look geht. Das fällt mir einfacher. Das äh, ist auch das, was ich mag. Ich mag nicht gerne irgendwie große Kunstaufbauten machen ja. und irgendwelche Installationen, sondern eher diesen Moment. Deswegen ist meine Fotografie auch eher so und habe mir da jetzt, aber auch schon seit Längerem, die, wie ich finde, beste Kamera gekauft, eine Leica M. Hm. Äh, Leica sind so diese alten... Ähm, live- oder Reportagekameras, wo du diese klassischen Street-Fotografie, ja. äh, Bilder, was man so kennt, aus der Hüfte fotografiert. Das aber jetzt in der digitalen Welt umgemünzt. Damit mache ich eigentlich viel meine freien Arbeiten und habe mir jetzt seit einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr für so größere Sachen, mhm. also in mir schlummert quasi auch immer so zwei äh, Dinge. ne? Einmal dieses äh, rough dokumentarische Fotografie und einmal aber auch so große Bilder von Stadtpanoramen oder so ganz detailliert. Ja. Und habe mir dafür jetzt eine Hustleblatt gekauft. Das ist eine Mittelformatkamera auf digital, aber portabel. Das gab es früher okay. nicht. Da waren so so Klotz und du musstest quasi mit einer separaten Festplatte und einer Stromversorgung <lacht> im Studio sehr umständlich <lacht> ein Foto machen. Und Hustleblatt wurde jetzt gekauft von DJI, die machen die Drohnen. ja okay. Und deswegen haben die Geld und haben in sowas investiert und das entwickelt. Und da bin ich sehr froh drum, denn das macht leider auch sehr viel Spaß. Wenn du sagst, du kennst so ein paar Bilder von mir, die letzten... <lacht> Äh, L.A. Bilder, diese Sonnenuntergänge, ja. das ist schon krass und da, also jetzt ohne zu viel Nerd Talk. Aber <lacht> nee, ist dafür echt, ist
0: es ja da, also lass <lacht> alles äh, raus.
1: Der Wahnsinn, was das da für, für Feinheiten und für feine Fadings und äh, Verläufe in diesen Kanten alles hat, das ist schon krass, das habe ich so vorher noch nicht gesehen.
0: Mhm. Okay, hast du ein Lieblingsobjektiv?
1: Brennweite, also objektiv würde ja, genau. ich sagen Brennweite, ja, würde ich Brennweite. sagen 35. Das Achso, ist quasi okay. ein bisschen weiter als das, was das menschliche Auge ja. sieht und äh, das finde ich ganz gut. Das kommt aber glaube ich klar aus dieser Reportage Ich-Loch-Straßen ja, ja. die Szenerie. Und auch das ist sehr temporär, muss ich sagen. Seit Anfang des Jahres feiere ich gerade sehr telesumige vernichtende Bilder mm. mit Unschärf. Das, morgen mag ich wieder was anderes.
0: <lacht> okay, also stetig im Wandel, ja.
1: Ja, ich glaube, das liegt halt auch dran, dann sieht man wieder was oder man ist irgendwo und denkt sich so, oh mein Gott, ich muss das ja alles einfangen. Ich kann jetzt hier nicht mm. nur diesen Ausschnitt nehmen. Und Einmal denkt man sich, boah, das alles nur Beiwerk. Mir geht es nur um diesen kleinen Ausschnitt von dem Ganzen. Ja, ähm, ich, ich, ja, ich, ich glaube, das muss auch im Wandel bleiben.
0: Ja, das stimmt. Okay, dann kommen wir mal zu dem Thema, weshalb wir uns eigentlich Heute hier getroffen haben und zwar zu Passing Me By, deinem mhm. Fotomagazin. Mhm. Und äh, von dem sind mittlerweile zwei Ausgaben draußen: Detroit und Honshu. Honshu, genau. Ähm, ist
1: die auch in Japans? Ja,
0: genau. Habe ich auch noch recherchiert. Ich <lacht> ja, wollte ja nicht Ich nicht so ganz
1: ehrlich gesagt, wie ich es nennen sollte. Mhm. Ich wollte nicht Tokyo nennen, weil halt auch Osaka, Kyoto und die Umland drin ist. Ja. Und dann habe ich. Äh, bestimmt immer ein, zwei Monate mit einem Kollegen aus Japan immer hin und her geschrieben und dann kam nur so ganz schwierige Wörter wie Soul und hm. Straßengeist und sowas und irgendwie <lacht> war das alles nicht und dann habe ich gefunden, dass die Region einfach Honshu heißt. Passt
0: auch. Ja, finde ich auch ganz passend. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt dein eigenes Magazin gemacht hast, weil der erste Teil kam ja vor zwei Jahren, glaube ich, raus. Äh, mittlerweile zwei, Detroit? Ja, ja genau. Wie ist es dazu gekommen, weil du bist ja jetzt ja schon relativ lange mit dabei und machst ja auch schon lange Fotos und Plattencover.
1: Also ich stelle fest, dass ich sag mal 80% aller Bilder, die man so konsumiert, digital konsumiert werden, hm. ähm, sei es auf Instagram, auf irgendwelchen Blogs oder Spotify. Ja. Also die wenigsten haben eine Plattensammlung und es ist einfach alles nur noch mal kurz gesehen und wieder weg. Und ich... Also jetzt ohne es so zu sehr egomäßig, aber hm. scheiße, Mann, ich will, dass die Leute diese Bilder sehen und ich will auch, dass sie die morgen noch sehen. Und ich habe einfach festgestellt, dass physische Sachen viel länger leben und eine andere Wertigkeit haben für mich selber. Es gibt Bilder, die ich mal ausgedruckt habe, die jetzt bei mir hängen, die so dadurch, dass ich die oft sehe, sind die hm. viel wichtiger für mich und viel größer als die 50 anderen, die ich nicht ausgedruckt habe, die aber vielleicht technisch oder aus anderen Sichtpunkten genauso gut sind oder sogar besser sind. Aber alleine dadurch, dass man dass man was hat in der Hand ähm, und immer wieder sieht bekommen sie eine andere äh, äh, Gewichtung. Und ich persönlich mag auch Fotobücher ohne Ende. Ich habe Tonnen an Fotobüchern. Ja. Und auch so so Magazine, ich bin halt super viel unterwegs, jobbedingt oder mm. auch, ich reise gerne und was ich sehr oft mache, ist im fremden Land mir irgendein Fotomagazin kaufen. In der Türkei gibt es da dieses sehr, sehr gute Magazin Is, was glaube ich Bild bedeutet okay oder Foto und die haben sehr, ja so ein, so ein monatliches oder zweimonatliches Fotomagazin und auch Sei es National Geographic oder äh, LFI, also ich habe so ganz viele Magazine und ich mag diese Idee, dass irgendwo in der WG oder in der Wohnung so ein Magazin rumliegt zum Blättern, denn nichts anderes machen wir mit dem Handy, hey, ich habe eine Wartezeit oder hier ist gerade langweilig, ich mache Instagram an und swipe durch, ja. genauso gut könntest du bisschen kulturell wertiger äh, dir ja. ein Magazin anschauen. Und aus dieser Denke heraus habe ich das auch gemacht. Ich nenne das auch Toilettenmagazin oder <lacht> Coffee-Table-Mag. Ja. Äh, bei Toilettenmagazin lachen die Leute halt mehr, was aber für mich irgendwie ehrlicher ist als das so hochgejazzte Coffee-Table-Book.
0: Ja, deswegen, wir wollen Fotomagazinen oder Büchern auch mal eine Plattform geben, weil ich habe auch das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen aussterbende Genre ist oder mehr, also sehr nischig auf jeden Fall, obwohl Bilder ja eigentlich potenziell jeden ansprechen, weil jeder hat Instagram oder so. Und ich glaube, die größte Hürde ist halt, dass Bücher sehr teuer sind. Also ja. wir haben jetzt ja auch schon öfter was von Taschen gehabt und so und die Bücher sind halt immer extrem hochwertig und ich finde auch ihr Geld absolut wert. Aber die sind halt wirklich sehr teuer und ich finde, den Schritt, den du da machst, dass es halt ein Magazin ist und halt mit so 17 Euro ungefähr... Ja, doch recht erschwinglich ist.
1: Na ja, gut, ja. Also, wenn du mich triffst, 15,
0: <lacht> wenn <lacht> okay.
1: ich es verschicken muss, kommt halt Porto dazu. Ja, ja. Ähm, äh, ja, aber ey, das ist genau auch mein Punkt. Ich, also ich liebe auch so große Bücher, mm. aber ich kann meine Taschen nicht einkaufen. Sorry dafür, ja. zahlen meine Kunden zu wenig. Oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll. <lacht> ähm, äh, da haben wir zum Glück hier in Köln so einen so Restbestandsladen, wo alle Taschenbücher so ein, zwei, drei Monate oder ein halbes Jahr später hingehen. Zum halben hm. Preis, da gehe ich dann einkaufen. Okay, das ist natürlich ähm, auch geil. Das hat aber nicht jeder. Ja, Und ja. Ich muss auch sagen, dass, dass ich festgestellt habe, deswegen auch nochmal Magazin versus Buch, Das Bücher blätterst du einmal durch, die sind sackenschwer, liegen auf deinem ja. Schoß, konzentrierst dich da ein, zwei Abende rein, hm. aber dann steht's im Regal. Außer du brauchst speziell zu diesem Thema nochmal Inspiration oder hm. willst was nachgucken. Und so ein Magazin nimmt man vielleicht dann doch mal mit zum Kumpel. Also ja. ich habe noch nie ein Fotobuch zu meinem Kumpel. Ja. Äh, äh, Komm, wir hören ein paar <lacht> Platten und ich zeig dir ein fettes Fotobuch. Das passiert einfach nicht. Aber so ein Magazin, auch wie das vorhin erwähnte aus der Türkei, habe ich schon öfter mal mitgenommen und gesagt, mhm. ey, hier, lass mal liegen, hole ich mir irgendwann ab. Ja. Weil diese finanzielle Hürde ist dann doch echt nochmal krass. So ein 80 Euro Buch lässt ja. du nicht beim Kumpel liegen.
0: Ja, genau. Das ist Weil wahr.
1: Weil dann vergisst man es und zwei Jahre später, fuck, ich hatte doch irgendwo dieses Buch.
0: Ja, in Deutschland gibt es auch gar nicht so viele Magazine, bis auf National Geographic, die sowas machen, oder? Also sowas wie Life und Look. Die jetzt speziell also,
1: aus Deutschland kommen? Ja, genau. Ich kenne halt viele äh, äh, Übersetzte, ne? Ja, es gibt genau. So Fotomagazine, Black-and-White-Fotografie oder das und das Magazin hat man eine Fotostrecke. Ja. Also, Brand 1, Wetter, die haben alle gute Fotos, mm. aber ja, am Bahnhof, ich weiß gar nicht, scheiße, natürlich kriegst du mich da jetzt auch auf falschen Fuß. <lacht> weiß hat immer so ein äh, Fotoedition, ein, zweimal ja, im Jahr. Stimmt. Aber ich muss da auch sagen, viele von diesen Magazinen machen auf wie nenne ich es denn? So verstörende Fotografie. Also so. Ja, so äh, ja. wie heißt denn dieser Franz, äh, dieser Franz, äh, dieser mit der Brille und dem äh, Halbglatze? immer mit Pimmel raus und so. <lacht> das ist natürlich auch ist das jung, Wild und ich möchte überhaupt nichts gegen sagen, aber vielleicht bin ich dafür doch zu sehr langweilig. Ich möchte ich gucke mir gerne schöne Bilder an. Ja,
0: ja, das kann äh, ich verstehen. Also so ein Oliver Rat kann ich mir auch nochmal mal so alle paar Monate geben.
1: Genau perfektes Beispiel. Da sind auch da sind super geile Bilder dabei, ja. aber mir dann teilweise doch zu aufwühlen, als dass ich mir jeden, jeden Monat so ein Magazin kaufen könnte.
0: Ja, das stimmt. Was ist denn das Konzept hinter dem Magazin? Also du, ja, du bereichst Orte?
1: Eigentlich hatte ich, hatte ich geplant, das zweimal im Jahr zu machen. Dann habe ich aber festgestellt, dass Privatleben doch anstrengender ist, als man glaubt. Und so <lacht> ein um Nebenprojekt dann äh, doch mehr Aufwendungen. Oder wenn man es geil machen will, ist es halt dann doch intensiver und aufwendiger als gedacht. Und somit habe ich jetzt das quasi auf einmal jährlich gemacht oder plane das auf einmal ja. jährlich und ähm, bin da auch in enger Zusammenarbeit mit Carhartt, die quasi das Erste so finanziell unterstützt haben, weil ich quasi damals Detroit Carhartt passte zusammen. Mhm. Jetzt bei dem Zweiten haben haben wir quasi die Vernissage und Release Show hier im Carhartt-Laden Köln gemacht und da haben sie mir auch, mich auch finanziell unterstützt, deswegen schreibe ich dir da auch immer drauf und bin sehr dankbar hm. und habe mir den jetzt auch schon abgemacht, dass wir diesen Dezember das dritte auch wieder da die Release-Party machen, weil es einfach gut läuft und ähm, never change a winning team, wenn das gut funktioniert. Ich mag die auch, diese sind nett, das ist alles cool.
0: Du reist an Orte und fotografierst die Leute und also das
1: eigentliche Thema ja, genau, davon war, genau. ähm, dadurch, dass ich dass mir selber aufgefallen ist, was ich vorhin meinte, wenn man nur noch digital Bilder konsumiert mm. und bei mir halt dann auch wirklich sehr viele Bilder und ähm, in so einem Jahr halt auch viele Projekte, dann vergesse ich einfach super viel. Und ja. ich merke, also es kam so ein bisschen heraus, alles zieht so an mir vorbei. Wenn ich am, am Ende des Jahres mit meiner Mama telefoniere und äh, sie fragt so, und was hast du so alles gemacht, dann muss ich mir wirklich anstrengen, <lacht> Zu überlegen, ach ja, stimmt, da was auch noch und da auch noch und deswegen kam so, okay, alles, alles rennt so an mir vorbei und ich musste es festhalten und genau so äh, gehe ich aber auch in fremde Städte, ich habe festgestellt, dass man, also klar, wenn ich in einem Naturpark bin, wo es darum geht, einen Berg zu fotografieren und einen Sonnenaufgang, dann bedarf es mehr Planung. Hey, ich muss morgens um 5 Uhr dahin mhm. an dem Punkt stehen, weil die Sonne so rum aufgeht und ich weiß, dass da Wolken stehen. Da bedarf es mehr Planung. Bei meiner Art der Fotografie, ich gehe in die Stadt XY, wie zum Beispiel Detroit, da habe ich mir vorher herausgesucht, wo halt bisschen Leben ist, also wo spezielle Punkte sind, wie ähm, der Eastern Market oder die Innenstadt, wie ich da von A nach B komme oder Eight Mile, Seven Mile und sowas. Hab aber sonst ganz gezielt mich einfach treiben lassen. Also im Endeffekt geht es darum, äh, unberührt, unvorbereitet und unvoreingenommen sich treiben zu lassen mit einer Stadt. Zum Beispiel bei Detroit bin ich einfach rausgegangen, hab Musik gehört und dachte mir so, hä, oh mein Gott, was ist das? Kamera und hin. Und war dann auf der äh, irgendwie ältesten und größten Blockparty äh, äh, des Landes, ähm, hm. wo halt überall Buden waren und alle so auf Trans und Gender, ja, genau. Queer, queerness gemacht haben und äh, hier Leute was verkauft haben, da Leute gegrillt haben. Und ich so, okay, krass, wusste ich gar nicht, dass es das hier gibt. <lacht> Bin dann am nächsten Tag einfach los, weil ich zu diesem Eastern Market wollte, von dem ich gehört habe hm. und check auf einmal, dass überall blau gekleidete Leute rumstehen und realisiere, ah, okay, es ist ein von den Lions, der Farbe Blau und komme auf diesen Eastern Market, wo halt gar nicht Eastern Market ist, also wo halt kein Markt ja. ist, sondern wirklich so, ey, ich schwöre 2000 nur schwarze Menschen in einem blauen Dress war, äh, rumstanden und eigentlich das Spiel geschaut haben oder gehört haben im mhm. Radio, das war vorbei und dann waren da hier Freestyle Sessions, da ein <lacht> da irgendwelche Dudes mit aufgepimpten Fahrrädern, da jemand mit aufgepimpten Moppets, hier jemand mit einem riesen Barbecue, da jemand mit so einem Bus und es war einfach super verrückt und ich war der, ich sagte, ich war der einzige Weiße da drin. Ja meinem I-Hate-Hate-Pullover von Twitch <lacht> und meiner kleinen Kamera und die Leute haben Fotos von mir gemacht, wie ich Fotos von denen gemacht habe. <lacht> Dude, was machst du hier? Und ich so, ja, was soll denn passieren? So, ja, lass mal gucken. Und das ist halt ganz geil und durch diese Erlebnis habe ich mir dann halt gedacht, okay, nee, ich muss das bündeln. Ich muss das mhm. so äh, einfach äh, nackt dahin gehen und das machen. Und in Japan war mir auch wir gehen aus der Airbnb-Wohnung raus, in Osaka, weil wir in die nächste Stadt wollten, mit dem blöden 20-Kilo-Rucksack, wie man so das ja, macht. Ja. Ich die Kamera hier und ich stolper aus der Wohnung und vor mir zieht so eine so eine, so eine, so eine Bande mit einer Fahne. Dieses Bild gibt es da in diesem Magazin. Gott, was haben die geraucht? Ja. Super geil, macht das Foto. Ja. Und dann so, ach komm, wir gehen da hinterher. <lacht> und wir gehen hinterher und wir... Ohne dass wir es wussten, sind wir ernsthaft auf dem größten Cosplay-Festival der Welt <lacht> in auf so in einem riesig langen Straße. Das sind hunderttausende Menschen und zehntausend davon sind einfach verrückt angezogen. Mhm. So halbnackte 14-jährige, irgendwelche mit riesigen Schwertern und es war einfach super verrückt und wäre ich nicht hinterhergegangen, Hätte ich mich nicht treiben lassen, hätten wir das nicht gesehen, wären einfach nach Kyoto gefahren und hätten den blöden Bambuswald fotografiert oder äh, bereist und gesehen. Was bestimmt auch cool wäre, keine Frage, aber durch dieses Treiben lassen und einfach mitnehmen, was da an einem so vorbei, man, man realisiert gar nicht, was den ganzen Tag an einem vorbeizieht. Und ich glaube, darum geht es mir so ein bisschen. Einfach, einfach zu zeigen, ich, ich habe letztens das schon zu jemandem gesagt, ich mag es so das das alltägliche abzufeiern, das hm. zelebrieren von, von augenscheinlich blödsinnigen einfachen Momenten, denn hey, das war für den einen, ist es ist nur eine blöde Blockparty, für den anderen ist was voll das geile Jahresevent. Ja. Und der, wie gesagt, der der kein Lions Fan ist oder der ähm, nichts mit so kulturellen Hip Hop Freestyle Battles und Tanz Battles anfangen kann, denkt sich ja, das sind ein paar Schwarze die halt ihr Zeug machen, ist mir doch Bums egal. Mhm. Für mich war das aber voll krass zu sehen. Und auch so in den Magazinen Japan ist halt echt viel so U-Bahn und Straße drin, ja. was halt ich glaube für den normalen Tokio-Bewohner eher so, ja, diese Scheiße <lacht> fickt mich jeden Tag, es ist super eng und heiß in dieser U-Bahn. Aber ich der das so mal sehen kann, mhm. denke ich so, oh mein Gott, wie funky seid ihr denn? Also <lacht> ja. es es ist, kommt auch viel auf ähm, Augen, also Perspektive an und wie man so die Alltäglichkeit sieht. Und ich hoffe, dass man dadurch seine Alltäglichkeit auch mehr feiern kann und mehr genießt oder äh, irgendwie dadurch glücklicher ist. Denn irgendwie hat man das Leben, was man lebt, auch wenn unbewusst, aber ja schon selbst gewählt. Also zumindest wir als Weiße in diesem Land. Im von, ich bin hier geboren, ich habe viele Möglichkeiten was ich mit meinem Leben mache, äh, haben wir viel selbst in der Hand.
0: Ich finde das auch immer sehr spannend, denn die alltäglichen Sachen aus anderen Ländern oder Kulturen zu sehen, weil das ja halt das, ist, was normalerweise, womit man gar keinen Kontakt hat, sondern nur zu den Extremen.
1: Ja, das ist halt auch in dieser, in dieser hochgejazten Internetwelt geht es wirklich nur noch um Unterhosenautomaten, die irgendwelche Japaner als Sextoys benutzen. Und man fragt sich so, ja, aber... Ich meine, leben da nicht auch normale Menschen? <lacht> also, die meisten Dokus oder viele Dokus, die man so sieht oder Berichte oder Foto-Blogs sind halt wirklich genau wie du sagst über dieses extreme, extreme Armut in China, ja. extreme Armut in Kampala oder der extreme äh, Reichtum, weil anscheinend nur noch das zu mhm. äh, zeigen ist und ja, ich will nicht sagen, dass die Belanglosigkeit äh, das Geile ist, aber ich, ich, ich mag das, ich feiere das. Einfach wie so eine, wie Leute halt auf der Straße Essen verkaufen, wie Leute so leben, wie echte Leute leben.
0: So kommt das halt auch in den Magazinen ziemlich gut rüber. Also meine nächste Frage wäre eigentlich, warum hast du diese Orte jetzt gewählt? Das hast du ja schon so halb beantwortet, aber also bei Detroit, da warst du ja ursprünglich, um das Coverfoto von Illa J zu machen wenn ich das genau. richtig mitbekommen habe. Und um da mal die MC Boogie Interviewschule auszupacken, wie kam die Connection?
1: Die Ursprungsgeschichte Illa J ist quasi Jakarta Records, für die mache ich auch viel. Ach, okay. Also Melting Pot Musik und Jakarta Records sind so meine zwei Labels, ja. für die ich fast alles mache. Für den einmal mehr, für den anderen mal hm. weniger, das ist bedingt der Zeit und auch wie die releasen oder ob das irgendwie Sinn macht. Jack Carter macht viel internationale Sachen und dadurch, dass das immer noch Indie-Musik und ein weitestgehend Beats, Jazz, Rap ist, was jetzt nicht die Millionen Verkäufer hat, können die mich nicht immer nach Ohio, mhm. Japan oder wo auch immer hinfliegen und sagen, Robert, mach mal ein Foto, wäre echt geil. <lacht> Bei Detroit hatte man dann die Connection mit Carhart, weil die, also in ihrer Szenerie aus Carhartt kommen. Carhartt mhm. ist eine andere Marke als Carhartt Detroit. Die ja. haben die Lizenzen und machen so eine Streetwear aus der eigentlichen Detroit Workerwear. Oh Gott, was für eine Carhartt-Werbeveranstaltung. <lacht> ähm, <lacht> ich schreibe den gleich nochmal. <lacht> ähm, und äh, die hatten uns quasi ein bisschen Geld gegeben dafür, dass die dann in den Videos auftauchen, hinten sponsern mm, okay. ja. Und da haben dadurch quasi die Flugtickets bezahlt und dann haben wir den ich hatte eine Connections zu Leica weil die irgendwann Bilder gesehen hatten und ich Leica Fan die hatten mir quasi noch so eine Mittelformat von Leica mitgegeben übertrieben teuer okay.
0: ja, ja. Ja.
1: überkrasse Bilder die ich da äh, bekommen habe und genau wie das was ich mit Hasselblad vorhin erklärt habe so der hm. der äh, die Farbtiefe und der die Datenumfang was dabei rauskommt ist einfach krass ich auch noch mal bin ein Stück krasser als die Hasselblatt. Diese Leica kostet aber auch übertrieben viel Geld. Und hm. das hat dann die Troy doch ein bisschen nervös gemacht. Thema, <lacht> also andere Geschichte machen wir später. Ja. Ähm, und äh, dann kam ich auf jeden Fall mit vielen Bildern zurück, weil ich halt so geflasht war und sagte dann zu Carhart: ey, hier, guck mal, das sind die Bilder, die wir haben. Und der Kartenmensch sagte, ey, mega geil, würdest du noch mal hinfliegen... Und ähm, zwei, also Illa Jay mhm. in unseren Klamotten fotografieren. Und ey, wenn du da bist, bleib doch eine Woche und wir machen danach eine Ausstellung. Und ich kam zurück mit diesen Geschichten, die ja. ich gerade erzählt habe, und sagte, äh, Philipp, so heißt der gute Mann, es tut mir leid, wir, wir machen eine Ausstellung und wir machen irgendwas Großes. Guck mal, ich habe hier über 100 Bilder. Und er so, boah, geil, ja, lass was machen. Und dadurch kam auch erst dann eigentlich die Idee, überhaupt so ein Magazin zu machen. Und somit fügt sich das alles in diese Lebensweise rein. Ich fotografiere, weil ich eine Kamera gefunden habe. Ich ja. mache ein Magazin, weil es sich so ergeben hat. Sich so ein bisschen mehr treiben lassen und das halt mitnehmen, was an einem vorbeizieht. Einfach das halt auch dann sich treiben lassen und einfach dann auch aufspringen, wenn da was vorbeizieht.
0: Was war dir besonders wichtig, in der jeweiligen Ausgabe einzufangen? Detroit und Japan sind ja schon an sich so unterschiedlich. Ja, und ich, also genau, was ist Detroit was mir da wichtig. war es
1: natürlich äh, super special, weil ich da äh, Jugendmusikassoziation natürlich viel ja, mehr drin bin. Das war quasi ähnlich wie nach New York reisen. Mm. Ist das für mich als alten Hip-Hop-Fan ja. ist das nach Mekka-Fahren?
0: Genau. Und, ist ja auch direkt ähm, die erste Seite, das Haus von J. Dela. Ich wollte gerade sagen, genau. also ich.
1: Es gibt so ein, ich habe so ein, hab so ein, so ein Hi-Hat-Club-Heft buch äh, Heft damals gemacht, zu diesen high hat clubs und ich habe ein Foto gemacht, wie ich, äh, ich habe hab Illa J das Buch mitgebracht und der Familie, oder das Heft, man ist da auch mhm. schon Buchmann, äh, das Heft <lacht> mitgebracht. Und ich habe ein Foto davon, wie mein Fotobuch über Beats im J. Diller haus liegt, so. <lacht> Ich teile es auf alle anderen Bilder aus Detroit. und das Bild, was, was mir wichtig ist. Und ähm, Mit Detroit war es halt wirklich nochmal wirklich special, weil ich habe halt so die Illa J oder Jay Dilla Familie kennengelernt. Mhm. Wir haben mit denen gegessen, rumgehangen und Illa hat uns quasi durch die Hut da geführt. Ich war viel näher dran. Also ich wäre ohne... Illa J niemals äh, die Seven-Mile rauf und runter gefahren. Mm. Wenn man sich das Magazin anschaut, da sieht man auch so ein, so ein Coney Island. So ja. heißen diese diese Essensdinger, wir würden McDonald's und Fast food ketten mm. dazu sagen. Das sind aber nicht immer Ketten, deswegen ist Coney Island so ein bisschen der Begriff dafür, wo du halt so. Und die sind da aber ernsthaft hinter Panzerglas. Und auch der Kiosk, da ist so ein Porträt von so einem Dude, der irgendwie so Peace zeigt. Mm. Das ist quasi der Kiosk gegenüber von dem Haus, wo Roots, Erykah Badu und all diese Jade Dilla Platten entstanden sind. Sprich, mm. dieser, in diesem Kiosk, weißt du, waren alle kurz ihr, ihre Papers holen, ihre Biere holen. Ja. Und das ist aber auch alles hinter Panzerglas. Und ich weiß, als Whitey wäre ich da niemals in die Hut gefahren mit der 60.000 Euro Leica Kamera, die nur geliehen war, <lacht> ja. unversichert. so deswegen bin ich da sehr dankbar und deswegen steht bei bei Detroit steht auch noch mehr Text, weil es da einfach so ja, genau. für mich emotionale Geschichten zu gab. Hey also Freunde, dit ist das Haus, wo im Keller Jay Diller die und die Platten gemacht hat. Das ist der Onkel, also weißt du, da gab es für mich noch viel mehr Erklärzeug. Honshu, die zweite Ausgabe, das war halt für mich eine, ähm, eine, eine Reise, die ich machen wollte, weil ich war, ich war in Marokko und so, was kulturell, oder ich war in Asien, was kulturell auch Burma, was äh, sehr anders ist als, als mein Köln hier, aber dann auch gleich wieder wirtschaftlich hm. eine ganz andere Ansage ist. Also ich, ich habe viele Reisen gemacht, wo die Leute anders leben als ich, aber oftmals auch wegen Monetarisierung. Also die leben dann in Hütten und, und es gibt keine befestigten Straßen. Und ich wollte einmal einen komplett anderen Swag sehen, aber die quasi geldmäßig auf einem höheren oder auf einem gleichen Level sind. Also hm. es gibt da natürlich schon sehr viel äh, westlichen Einfluss, aber so der, der Vibe unter den Menschen, das ist schon irgendwie ein krass anderer. Und ich, ich fand es einfach verrückt zu sehen, wie anders die ticken. Also da, da geht sehr viel um Leistung und um besser sein und wenn die etwas machen, dann versuchen die halt der Beste darin zu sein. Und es ist quasi eine, eine andere Konzentration auf der Straße. Hm. Wenn, du, wenn ich mit meinen türkischen Freunden spreche und die sagen, boah, das ist alles so deutsch hier und das nervt mich, dann denke ich heute, ey, fahr mal nach Japan, dicker. <lacht> die sind deutscher als wir, Mann. Da ist super viel Grau und da ja. ist super viel okay, ich gehe arbeiten und ich mache hm. das Ampel ist rot und ich bleib stehen, jetzt ist sie grün und ich gehe den Meter vor. Die Züge halten da in extra vorgefertigten ja. Haltebuchten. Die Leute stehen Schlange und die halten dann genau da, wo die zu halten haben und gehen auch nur jetzt rein. Und alles ist so super durcheffizientiert. effizientiert? Durchgetaktet, ja. Den scheiß Audio-Podcast, ich kann nichts berichtigen. Alles ist so so durchstrukturiert. Machen die aber auch viele Sachen perfekt. her wenn man das will. Aber was ich meine, ich habe eine super krasse Pizza da gegessen. Ich habe die vielleicht beste Pizza meines Lebens da gegessen. Das war Wahnsinn. Du bist in Japan und <lacht> denkst oh mein Gott, schmeckt diese Pizza gut. Und Wenn du das dann aber dir überlegst, wie der Lifestyle... Ich war in Neapel, wo die Margarita erfunden wurde. Und wenn du dir dann überlegst, okay, wie die Jungs die den Teig dann einfach dahin klatschen und die Soße drauf und singen dabei und das so anders zu dem japanischen okay, der Boden muss hier reingedrückt werden und dann ist alles gerade das ist nur ein Beispiel, aber das ist es ist halt wirklich was, was völlig anderes und das wollte ich mal sehen und das wollte ich mitgemacht haben, muss dazu aber sagen, als Langnase kommst du aber auch nicht in die, in die japanischen Kreise, also du äh, lernst mal die Jungs von Jesse Sports kennen, alles cool und äh, die führen ich dann auch rum und so, aber ich hatte halt nicht den Insight wie bei Detroit mit jemanden der da so kulturell verwurzelt ist.
0: Also ich finde, du hast in Japan halt so dieses, wie die Menschen in der Stadt miteinander umgehen, so in gutem genau, Bilder und das habe hab ich
1: auch eher ja. versucht, so einfach so auf die Straße, genau. weil ich dann gemerkt habe, ich kann hier nichts organisieren, ne? ja. wie ich vorhin sagte, sondern ich kann mich nur treiben lassen und... Das festhalten, wie die Leute mich angucken, wie sie, da, wie sie, ob, wie und ob sie das cool finden, dass ich sie fotografiere. Und ich bin halt leicht begeisterbar. <lacht> <lacht> und, ähm, also ich feiere es halt, wenn ich ähm, irgendwo vorbeilaufe und der alte Mann dann einen Tee macht und wie der das macht, Knover, der Anhat, also wie die Farben wirken und sowas. Da habe ich halt dann eher versucht, das festzuhalten.
0: Genau. Also meine nächste Frage wäre dann auch, wie die Fototour. Denn außer, weil, also du hast jetzt ja schon ziemlich gut beschrieben, was in Detroit abging mit Ella J und der Familie und so. Aber ich glaube, in Japan ist ja auch nochmal was anderes mit der Kommunikation und den Schwierigkeiten, dass Englisch halt auch nicht so weit verbreitet ist und so. Oder ja, wie, da ich also fast wie? Sagen,
1: da? ich aber. Ja, also klar, ich äh, ähm, kann jetzt nicht über
0: Kriege ja, ja. philosophieren ja. dort,
1: äh, <lacht> <lacht> aber ich kriege überall was zu essen auf Englisch und ein Hallo, danke und darf ich und ist das okay und ein bisschen weiter nach mhm. links und können Sie mal lächeln. Das geht alles. Und okay. Ich glaube, da ist die Sprache auch fast egal. Wenn man mit Händen und Füßen ein bisschen lächeln, ein bisschen offen sein, fand ich, hatte ich da keine Probleme. Äh, was sowas anging, war klar viel distanzierter als in Amerika, mhm. was aber auch da herrührt, dass in Amerika ist es krass, das sind alles Showmaster die wollen fotografiert werden. Die schmeißen sich vor die Kamera. Und ich habe in Detroit äh, den Friseur von äh, Illa J. fotografiert. Und um, der war am Start. Der hatte Posen. <lacht> da habe ich fünf Bilder gemacht und fünf Bilder waren so so slicke Posen. Der, mhm. war, der war komplett dabei. Das Wahnsinn. Mhm. Und in, in Japan war das eher mehr zurückhaltender. Dann gab es auch so ein paar alte Leute, die, ähm, die wollten, dass ich sie fotografiere mit ihrer Kamera. Und so, hey, ein Foto von uns machen und haben gesagt, ey, ja, aber nur, wenn ich auch eins von euch machen darf und ähm, ja, das, das geht schon. Ich glaube, dass ich dafür mit meiner Art einfach das Offen kommunizieren. Ich fahre dieses Jahr nach Russland, schauen wir mal, vielleicht kriege ich da auch paar in die fresse. <lacht>
0: <lacht> und äh, hattest du irgendwie in Japan oder in Detroit besondere Hürden oder Herausforderungen, die, denen du dich stellen musstest? Oder lief alles eigentlich ziemlich glatt? Weil in Japan bist ja auch mehr rumgereist. Also du warst ja in verschiedenen Städten und ländlicher. und
1: Also, naja, hör, jetzt jetzt aus, aus der Retro, also jetzt mh. so drüber nachgedacht, sage ich dem, nee, war alles easy. Aber <lacht> ähm, zweimal drüber nachgedacht, muss ich schon sagen, dass wir bei Illa vor der Haustür oder von der Familie vor der Haustür Video drehen wollten, den unterbrochen haben, weil auf der anderen Straßenseite zwei Leute sich gestritten haben und Jannis äh, von Jakarta Records sagte, ey, lass mal reingehen, der hat gerade eine äh, Pistole aus dem Auto geholt.
0: Okay. Und äh, das fair. ist dann so,
1: okay, wir gehen rein, warten. Viertelstunden später sitzen wir aber mit den Kindern wieder auf der Veranda mm. und werden da blödsinnige Hip-Hop-Lieder. So, das ist schon anders. <lacht> aber ähm, es ist auch nichts passiert, sage ich dir im ja, Nachhinein. Okay. Weißt du? ich, äh, ich bin mit Janis. Und dieser äh, verdammt teuren Kamera durch diesen Bruchbuden und ähm, also man kennt Detroit ja eher abgerockt und sowas und fertig und das war auch das, was äh, äh, Philipp von K. damals gesagt hat, der war halt öfter da, also ey, die Leute bringen immer nur aus Detroit so Abrissbilder mit, guck doch mal, ob du irgendwas Gutes über Detroit sagen kannst, denn ich finde es hat mm. einen guten statt. Und das habe ich dann halt auch gemacht und auch äh, versucht zu finden, wie zum Beispiel so Leute gucken sich ein Basketballspiel, äh, Footballspiel ja. an. Ich bin aber mit, also es, es gab kein Hindernis so, aber hm. ich bin halt mit Janis mit in so einer Schule, wo keine Scheiben mehr drin waren, überall alles vollgetaggt und ähm, überall lag Müll rum und wir sind da rein und die Gänge wurden immer dunkler, weil zugenagelt. Und ganz oben, im, im letzten Gang hinten links, so betreten wir so einen Raum und ich habe die Kamera am Anschlag und denke mir so, ja, also irgendwann kam es dann, ey, Jannis, aber wenn jetzt die Leute wohnen oder ihr Crack kochen oder einfach ihr Crack bunkern und vielleicht mhm. gar nicht wollen, dass wir hier sind, so können wir nur weglaufen. Ne? Ja, 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 okay, wir laufen dann halt schnell. Ja, okay. <lacht> gar nicht weiter nachgedacht. Ja. Und wir sind da oben in diesem Raum und ich drehe mich so um und dann hat irgend so ein Anna an die Wand geschrieben, if you read this, run. Und wir in diesem Moment natürlich <lacht> so, oh mein Gott. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, also, okay, da hat sich auch nur einer Spaß gemacht da passiert es nichts, aber genauso hätte. Es weiß, es kann immer irgendwas passieren. In Japan waren wir auch auf diesem Fischmarkt, was weiß ich, was dafür. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich unsicher fühle, aber ich bin auch da, ja, so halb nachts auf dem Friedhof rumgehangen. Da war so dieser älteste Mount Koya, so einer der ältesten Friedhöfe auf so einem Berg. Weiß ich auch nicht, was da für Freaks rumhängen nachts. Wenn mhm. du dir überlegst, ja, okay, warum hängst du hier eigentlich rum? Klar, ja, es ist, Probleme sind da, wo man Probleme sieht. Ansonsten mhm. ist das Leben halt so. Weißt du, dann ist das jetzt so. Wenn ich, ich bin durch Burma gereist und dann musste ich wirklich so zehn Stunden Bus fahren, wo die Abgase, also ich saß ganz hinten, weil der mhm. Ausländer hinten sitzt, warum auch immer, auf den Reissäcken. Und dann war aber der Abgas kaputt und dann kam so, wirklich die letzten fünf Stunden der ganze Abgas so über oh die ganze Zeit, weil da das Fenster auch offen war. Und ich dachte mir so, okay, fuck, das ist nicht geil, aber jetzt im Nachhinein, ja, ich lebe immer noch. Also es ist <lacht> auch kein Problem, ich habe überlebt, weißt du, es ist auch alles gut. Die nächste, die nächste Ausgabe wird Russland sein, ja. wo ich im Winter in St. Petersburg war, wo du sagst Hürde, da waren minus 20 Grad. Habe ich noch nie erlebt, war mega krass für mich. Aber jetzt auch, also, weißt du, was ich meine? Man kann das als Hürde sehen oder als Problem oder ja, genau. als... Oh mein Gott, das ist auch irgendwie interessant. Sowas nie gesehen. Ich weiß nicht, wann ich das jemals wieder sehen werde. Und irgendwie geil, wie die Leute damit umgehen.
0: Das ist, glaube ich, auch die beste Einstellung, die man zu sowas haben kann.
1: sage ich dir in zehn Jahren, wenn mein Körper kaputt ist. Also. <lacht>
0: <lacht> ich fand den Bruch in dem Japan-Magazin ziemlich interessant, von der Stadt zu den ländlicheren Regionen. Weil das du hast da... Also auch ein Bild von, also während eines buddhistischen Rituals, glaube ich, wenn ich das richtig erkannt habe. Oder von Shinto-Schrei natürlich und von Häusern in traditioneller Bauweise mit Papierwänden und so. War das irgendwie, also was war da so fotografisch die Herausforderung, weil die Belichtung da ja sicherlich auch anders war. Und gerade bei den Häusern, ich finde das Bild absolut brillant, wo du durch das eine Fenster, den Hinterhof und das andere Haus, das ist ein brillantes Bild.
1: Danke, ich, äh, ähm, ja, ich, ich, ich mag halt so grafische Sachen und mhm. ich bin halt so Minimalismus und so, gra äh, so einfache Sachen finde ich immer sehr, erstrebenswert ist das falsche Wort, du weißt
0: was. Ich <lacht> ja, ja, es ähm, geht mir genauso. <lacht>
1: ähm, und ich, ich habe noch mehr von diesen ganzen äh, shinto Schrein situationen und wir haben da auch zwei Tage in einem gewohnt. Ich wollte bei diesem Japan-Magazin aber mehr so den Japaner rauskehren, weil, da weiß ich gar nicht, ob das bei anderen so ist, ich habe mich halt jetzt super viel mit Japan befasst und ja. diese Gebäude sie, sieht man halt sehr, sehr viel. Und ich wollte eher dieses alltägliche, ich habe auch wenig Landschaft da drin, da ist mal ja, ja, genau. eine Landschaft, aber ich habe eher versucht, so da, wie Menschen dort sind oder das, was Menschen hinterlassen haben. Also da ist zum Beispiel so eine Buddha-Statue mm. in der Wand und überall liegt Müll, äh, liegt Laub rum, aber vor dieser Statue ist sauber gefegt und daneben ja. die 30 Meter wieder ist Dreck und äh, sowas finde ich geil oder Leute ziehen den auf dem Friedhof den äh, Skulpturen äh, Kleidung an, weil das mm. was rituelles mit äh, wenn Kinder gestorben sind zu tun hat und sowas ja. also wie Leute mit alten Dingen umgehen, deswegen habe ich auch weil da einer diese Windspiel angebracht hat, da ist oben noch dieses Windspiel mit so einem äh, Spruch dran äh, und habe quasi immer so versucht, menschliche Spuren oder das, was die so hinterlassen haben in der Jetztzeit äh, einzufangen. Also, weißt ja. du, nicht nicht so viel alte Schreine, die 800 Jahre alt sind und äh, äh, zwar auch für mich auch mega geil aussehen, mhm. habe ich aber versucht, auch diesen Buch so ein bisschen rauszuhalten sondern, ja, mich mehr, und mehr auf diese, diese Leute zu fokussieren. Bei der eigentlichen Zeremonie durften wir nicht fotografieren. Und das, das Bild, was du da siehst, ist eine, eine, eine geführte Führung. Stimmt. <lacht> ähm, durch den äh, Tempel, Tempel, wo er was erzählt. Auch das, das, ich war bei so einer Teezeremonie, da gibt's so ein Bild von so einer Frau, die Tee mhm. trinkt von hinten. Habe ich dann auch eher heimlich das Porträt von hinten gemacht, damit... Also, so ein bisschen Respekt vor der Privatsphäre habe ja, ich dann doch ja. noch. <lacht> <lacht> und versuche das dann halt eher so ein bisschen äh, dezenter zu machen.
0: Okay, aber genau, du hast ja auch gerade gesagt, das sind mehr... Du hast den Fokus mehr auf die Leute gesetzt und vor allem in den Städten. Und ich finde zwei Bilder halt, äh, beziehungsweise eigentlich drei Bilder, absolut brillant eingefangen. Halt Zum einen dieses diese Leute in den roten Anzügen hinter diesen Hochhäusern, das Bild ist halt so surreal. Also, ja, ja, die Vorstellung ist halt...
1: Auch, wie vorhin beschrieben, genau das beschreibt ja. für mich, finde ich, dieses Passing Me By perfekt.
0: Ja, genau, das, das wirkt doch so, als wärst du denn gerade aus der Haustür gestolpert und äh, hättest halt dieses Foto einfach gemacht. Halt, mitten dieser Häuserblocks sieht halt super merkwürdig aus. Und ähm, das Bild, was danach kommt, eben auf dieser Cosplay-Veranstaltung, ist dieses Mo Mädchen, was auf dem Boden kniet und von einer Horde Fotografen umzingelt ist. Weißt du, was da los war? Weil ich fand vor allem diese Leute mit dem Luigi- und Toad-Kostüm, die, die dann noch fotografiert haben, dass die, es ist so merkwürdig.
1: Ey, äh, ich sagte, diese, diese, <lacht> das, das große Problem, ich glaube, dieses, dieses Festival geht bestimmt den ganzen Tag. Ja, wahrscheinlich. Aber wir hatten diese verdammten 20 Kilo Rucksäcke auf dem Rücken und, äh, äh, konnten natürlich nirgendwo mehr hin oder unsere Sachen abschließen, ja. weil wir die Airbnb-Bude schon verlassen hatten. Tschüss, danke, wir sind raus. Und wir, wir laufen da so rum und ich hatte quasi so zwei Stunden auf diesem Fest, mir das alles anzugucken. Und ich muss sagen, dass ich die Details, wie zum Beispiel diese Luigi-Jungs, hm. erst auf dem Foto gecheckt habe.
0: Oh, okay.
1: Weil in der Situation war ja. ich so völlig überfordert. Du musst dir vorstellen, hinten ziehen 20 Kilo, hm. vorne passiert einfach das. Diese augenscheinlich 14-jährige, ja. kniet so, halb sexy, 50 Leute mit so riesen t ja. fotografieren da. Links sind da irgendwelche Schwertkämpfer, oh mein Gott, was ist hier los? Mein Kopf hat das wirklich nicht verarbeiten können. Das war <lacht> viel zu viel. Und ich habe ich hab einfach wirklich, wirklich nur mitgenommen, was was so geht. Also ich war wirklich mhm. so, oh mein Gott, was ist das? Denn? Hey Moin, wa was bist du? Klick und was bist du denn? Und äh, äh, ich glaube, dass diese für uns. Oh mein Gott, das ist ja Pädophilie und äh, ähm, sexy, alte Männer fotografieren kleine Mädchen. Das ist dort eher in einer, in einer, in einer Rolle. Es, es, es geht ja, ja, nicht genau. um Hurra, wir haben alle Sex mit 14-Jährigen, sondern das sind da, also sie spielt einen, einen, Char einen Charakter, dieses mit dem Rock, das ist ja. diese Schulmädchenuniform. Hm. Ich kann dir leider nicht sagen, wie diese.
0: Nee, nee, klar, das habe ich jetzt heißt. auch nicht erwartet, ja.
1: Aber es ist quasi aus, einer, aus, einer, aus einem Film oder aus einer naja. Serie spielt hier eine Rolle und alle sind so, äh, geil die. Und du hast quasi auch diese Rolle mehrfach gesehen. Also du siehst dieses Schulmädchen öfter, du siehst diesen Armeetypen öfter, du siehst den mit dem Flügeln hinten öfter mhm. und sowas. Es wird dann irgendwann auch ein bisschen karnevalig, wo du ja. dir denkst, okay, der hat ein interessantes Kostüm diesmal an. Ja. Es wird so Karneval, Karneval, Karneval -Rest. für mich als Kölner. Du denkst, hey, der hat ein interessantes Kostüm. Und da haben dann Leute halt auch Sachen aus ähm, amerikanischen oder europäischen ja. Kulturkreisen übernommen. Also wie hm. ähm, äh, Mario Luigi und irgendwelche Computerdinge äh, und aus irgendwelchen Serien.
0: Also ich fand das Bild einfach es hat das alles sehr ja, gut ich, beschrieben.
1: Na, ja, ein bisschen verstörend.
0: <lacht> ja, genau. Und das letzte Bild, worüber ich noch konkret reden möchte, ist das auch, was letzten Endes das Cover für T93 wurde. Und ich wollte dich fragen, in was also in was für einer Situation ist das entstanden und wie hast du es geschafft, dass die Leute dich da nicht bemerkt haben, weil die Komposition einfach absolut brillant ist mit diesem mit der Frau, die da auf ihr Handy guckt und der Mann, der die Zeitung genau vor seinem Gesicht hat und
1: Enkelfinger? Ich Ich habe mich immer gefragt, ob man das checkt
0: so und nein, der legt, echt? Der die Zeitung so. Okay, das ist mir gar nicht aufgefallen. Und, und ich, okay, geil. Ähm, weil das war das eigentliche Bild,
1: was ich haben wollte. Oh, okay. Der Typ nur die Zeitung liest und dann dachte ich aber, okay, nee, mit der Frau dazu ist, äh, ist auch hm. super. Quasi geiler. Und ähm, <lacht> es hat wirklich so mehrere Wochen bis Monate bin ich immer so hin und her gerissen. Nee, der hält die nur. Nee, der hat gestellt, <lacht> der hat sich fotografiert und ist mega abgefuckt.
0: Nee, der hält die nur
1: so. Und das ging immer so hin und her. <lacht> und äh, mittlerweile bin ich auf dem Stand, der hält die einfach so. Anderer Kulturkreis, die halten ihre Zeitung anders. Lass sie.
0: Das kann sein. Ich finde das Bild, also die Gesamtkomposition des Bildes ist einfach richtig gut.
1: Das T9-Bild ist quasi, wie man ja sieht, in der U-Bahn. Und man muss ja. sagen, die u bahn sind sehr eng. Genau. Und im Endeffekt sitze ich vor ihr und halte die Kamera in der Hand einfach. Und der hast du schon mal Messsucherkamera mäßig fotografiert? Nee. nee. Da, oder manuell fokussiert quasi im Endeffekt. Ach so. Ja, ja. Ähm, du kannst aus der Hüfte ja schlecht scharf stellen. Mhm. Und Autofokus es äh, bei Leica nicht. Macht da auch keinen Sinn, wenn du so aus der Hüfte fokussierst. Weil du ja den Autofokus, wenn du dann in den Himmel schießt, macht es ja halt falsch. Und äh, dadurch, dass ich das halt sehr viel mache, habe ich irgendwann ein bisschen besser gelernt, Entfernungen abzuschätzen. Zwangsweise ja. muss ja, ja, man das machen. Da kommt man so ein bisschen rein. Und habe quasi dadurch, das, also es fällt mir jetzt leichter, das einfach aus der, die Kamera an der Hüfte zu halten, zu gucken, okay, du bist so ungefähr 1,50 entfernt und dann <lacht> okay, ähm, scharf zu stellen. Denn der äh, Zeitungstyp ist schon wieder unschärfer. Also quasi, ne, es, äh, mhm. hat so einen, so einen schärferen Verlauf. Und das das kommt aber quasi, da zwingt dich die Kamera zu.
0: Also Russland, du warst jetzt schon in Russland, ja?
1: Ich war in, in St. Petersburg im Winter, wie gesagt. Ja,
0: genau. Da kommen Und jetzt noch mehr.
1: Genau, will okay, jetzt im okay. Sommer nach Moskau.
0: Hast du denn noch mehr Orte auf deiner Liste stehen, die irgendwann mal geplant sind?
1: Für die nächsten passing me ausgaben genau. Auch da würde ich mich gern treiben lassen. <lacht> okay, ich verstehe. Also dieses Jahr steht mit Russland oder halt mit äh, Moskau-St. Petersburg. Und nächstes Jahr weiß ich nicht. Ich. Vielleicht mache ich auch mal eine Musikausgabe.
0: Oh ja, das wäre bestimmt um, auch spannend. Hm.
1: Ich verbringe mein halbes Leben auf irgendwelchen Bühnen oder mit irgendwelchen hm. Musikern auf Produktion oder irgendwie sowas. Ich merke, also mich interessiert das ja und ich merke ja. auch, dass das Leute interessiert. Und deswegen mache ich ja Fotografie, um momente leuten zu zeigen, die andere vielleicht nicht sehen können oder hm. wo sie halt vorbeilaufen oder halt auch nicht die Chance haben. Und ich kann mir vorstellen, dass ich vielleicht äh, so eine so eine Musikausgabe machen werde mal. Tja, übernächst. Ja übernächstes
0: schauen. Das klingt auch sehr interessant. Okay, das war es dann soweit zu den pass sachen Ich wollte dich noch ein paar Sachen zu den Plattencovern fragen. Mhm. Weil Audio88 hat mal in einem Interview gesagt, dass jeder Mensch mit Musikgeschmack mindestens 10 Platten mit einem Cover von dir im Regal stehen hat.
1: Hat er gesagt? Ja.
0: Nein. Ich weiß nicht mehr, aber ja, ich glaube, das war schon. ich glaub, das war zu Sternzeichen Hass bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr genau, welches Interview das war. Aber so waren seine Worte. <lacht> Kann ich so unterschreiben. Ja. <lacht> genau, ich glaube, also den Anfang oder beziehungsweise so, dass man dich größer wahrgenommen hat, war ja glaube ich mit High Club der gesamten Reihe. Und ja, ich wollte dich dazu fragen, äh, worauf kommt es dir bei Porträts genau an? Weil die sind ja, also die sind ja schon sehr intim und du fotografierst die ja gerade bei dem, was sie machen für die Platte so ungefähr. Also mit ein paar Ausnahmen so, aber also so hat Generell oder
1: jetzt bei diesem High Club. Thema.
0: Ich finde die Frage generell auch ziemlich spannend, aber bei Hi-Hat-Club ist das natürlich nochmal was anderes wegen der Schwarz-Weiß-Ästhetik.
1: Ich wollte gerade sagen, also, mh, da sind es fast, fast zwei zwei Dinge. Bei diesem Hi-Hat-Club ist mir, also Olski kam mit der Idee, ey, lass eine Serie machen über äh, nur Beat-Produzenten und ich ja. kannte so zwei, drei. Und ich bin ein Laber-Typ. Ich ich kann sehr laut <lacht> und frei reden und mhm. auch viel zu lang, wie wir gerade feststellen. <lacht> ähm, und ich habe festgestellt, dass diese Beat-Produzenten-Typen eher so zurückhaltende, ich habe sie mhm. früher immer Kellerkinder genannt, mhm. äh, die halt so ihr Ding machen, sich da so rein fokussieren ja. in die, ne? was ganz anders war als meine rapper die so egomäßig, ey, mhm. hier bin ich, der Platz ist, hallo, ich bin da. Und als, als gesagt, wir machen, lass eine Serie machen, habe ich von früh gesagt. Ähm, dann machen wir aber auch eine visuelle Serie draus. Und da war es mir sehr wichtig. Ein das Cover ist quasi immer in deren Welt ja. zu der der Sound oder deren Musik, wo sie assoziativ sind. Bei Twit ist es halt sein Homestudio. Hm. Mit Dexter ist es halt Dicken. Und da siehst du die nie vorne drauf, weil die halt auch schüchtern sind. Ich, ich behaupte, bevor ich diese ganzen Suftdaddies, Twits, Hubert Davis und so fotografiert habe, wurden die nicht fotografiert. Und das, wenn du selber fotografierst, wirst du das kennen. Leute, die nicht oft fotografiert werden, haben da richtig Bock drauf. Sind richtig <lacht> locker und können echt gut posen.
0: Definitiv, ja. <lacht>
1: Und äh, daher kam auch dann quasi der Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, ey, vorne drauf, bleibt entspannt, dreht euch weg von der Kamera und ihr seid hier nicht zu sehen, dadurch seid ihr aber natürlicher oder seid ihr irgendwie mehr in eurem Ding. Hinten drauf mache ich nur euer Gesicht und ich will nicht, dass ihr post und cool seid, sondern ich will, dass du gerade in diese Kamera schaust. Und daraus ist das Ganze dann so ein bisschen entstanden, dass das halt auch sehr sehr klar und deutlich und einfach verständlich wurde, weil die die Jungs konnten, also ich habe sie irgendwann näher kennengelernt mhm. und es war dann okay für die sehr nahen, vor denen zu stehen und zu sagen, guck nur gerade hier ja. rein. Okay, und jetzt kannst du irgendwas mit deiner Fresse machen, aber bleib hier gerade bei <lacht> mir. Und ähm, das, ich finde, das ist so ein bisschen eigenständig. Da hat wieder quasi das, die Problematik zu der Lösung geführt, die wie ich jetzt finde, eigentlich sehr, sehr schön ist und so eigenständig geworden ist. was weiß Fotografie. Und generell muss ich sagen, mit Musikern fällt es mir leicht, da ich selber... Viele Fotografen sind Handwerker und sind sehr gut, okay, ich brauche das Licht hier mit Blende 14, LDVJ, die Brennweite mhm. und so. Und ich bin eher so ein emotionaler Typ, der dann eine kreative Lösung sucht. So, oh mein Gott, ist das dunkel, ja aber die können hier geil produzieren naja, dann mache ich jetzt nicht das große Blitzanlage, weil das stört ja alle, sondern ja. baue irgendwie noch eine Schreibtischlampe auf, vielleicht belichte mit der Taschenlampe in meine Linse rein oder irgendwie so. Das gefällt den Leuten meist im hm. Sinne von, ich bin zwar sehr präsent, wenn ich im Raum bin, dadurch, dass ich so laut <lacht> bin, ich kann aber auch gut mit dir einfach nur abhängen. Und nach einer halben Stunde bis Tag vergisst du dann, dass ich dabei bin, Komm mal, oder ich bin Teil deiner Band auf einmal. Also ich fahre mit T9 eine äh, ne Woche auf, äh, auf Teneriffa und koche für die. Und dadurch ist man okay. Klar, Robert ist dabei. Ich fahre mit den Nulls, äh, äh weg. Ich fahre auch mit Mark Forster und der Band eine äh, äh, Woche. Egal, da unten hin. Auch äh, Teneriffa. Ähm, und die in macht ihre ihre Sachen auf. Und es ist aber irgendwie okay bis normal, dass ich dabei bin.
0: Ja, das war auch noch, was ich dich fragen wollte, das Begleiten von Künstlern bei ihrer Arbeit. Also das machst du ja auch mit den Betty Ford Boys und Flo Filz und so.
1: Naja, bei Flo Filz noch mal special. Da bin ich bei Mucke machen. Ich glaube, ich war noch nie dabei, wenn Flo Mucke gemacht hat. Mit Flo, ähm, äh, das ist ein schönes Beispiel. Flo kommt eher <lacht> bei mir mit. Denn, ähm, ich verstehe, okay. <lacht> äh, Flo, äh, Flo Filz macht die, macht die Mucke und dann gehen wir auf visuelle Tour. Okay, okay. Oder also zumindest beim ersten Mal. Weil Lissabon hat Flo gesagt, ey, ich will ich will eher so portugiesische, spanische Samples benutzen und in diese Welt eintauchen. Und ich so, ja geil, ey, das lass äh, Lissabon, machen wir. Und er so, ja okay, geil, fahren wir mal vier Tage dahin. Und dann waren wir da, haben wir da halt dann auch Video gedreht, Fotos gemacht und wir gehen rum, spazieren, reden über Jazz, philosophieren und tun Dinge... Und dabei mache ich Fotos und sehe dann halt irgendwie eine Wand und so, hey Flo, stell dich da hin, klick. Und so, hey, guck mal hier, geil, wie die da, wie die Kinder rennen oder wie die Tauben fliegen und so. Das hat dann, behaupte ich jetzt einfach, hat dann aber auch einen Einfluss darauf, wie Flo die Platte macht. Weil die Platte heißt dann so, wie auf einmal, wie die Straße, durch die wir spazieren sind, ja. wo das äh, Bild entstanden ist. Und Flo ist auch nochmal ein sehr, ist einer dieser Kellerkinder, schön <lacht> <lacht> ähm, ein, ein, sehr, ein sehr konzentrierter, fokussierter Typ, der spielt äh, Geige und ist auch nochmal sehr ein zurückhaltender, schüchterner Typ und ich behaupte, durch diese Reisereien, die wir da immer machen, ist er aber auch so ein bisschen lockerer geworden und ich merke das auch, dass so am ersten Tag ist das, äh, ist das immer noch so, hi Robert, und am zweiten so, Ey, halt die Fresse Robert, also was, <lacht> ist das
0: ja, noch, ja. Äh, man,
1: man wächst da so zusammen und das finde ich auch ganz geil, weil ich jetzt waren wir in London und wir waren sogar zweimal in London und ich sehe London dann so ein bisschen durch Flow perspektive Also weißt du, der ähm, die, die, der fotografiert jetzt auch ein bisschen, hat in, äh, der war auch in Japan und hat jetzt zum Geburtstag ein Bild was er gemacht hat und der feiert es halt auch und wir tauschen uns dann aus und hey, warum machst du das mit der Sohn? Ah, okay. Und es ist quasi so ein gemeinsames äh, Foto-Walk, -Foto
0: ja, ist doch auch schön, dass Musik und Fotografie so nah beieinander sein können.
1: Genau, das finde ich auch. Äh, das, das ist auch das, was ich äh, versuche zu verbinden.
0: Und bei so besonderen Konzepten wie die Herrengedeck-Neuauflage oder dem Döll-Album und so, oder halt so Fotobüchern auch wie bei normaler Samt oder bei den fluff sachen bist du da bei der Konzeption mit beteiligt, so von Anfang ja, an? Okay.
1: Das ist quasi, das ist mein Job. Also bei Beispiel Döll, das Aktuellste. Mhm mit Joel äh, zusammengearbeitet, der auch Ich und meinen Bruder gemacht hat, so der Grafiker, mit denen die Dolls, Madness und ne, immer mhm. alles zusammen macht. Also ich versuche, und das gelingt mir nicht immer, weil äh, <lacht> ich nicht immer die finanziellen Mittel habe mhm. oder Künstlergriff bereit oder Zeit oder ich auch zu doof bin manchmal, ähm, aber ich versuche eigentlich immer äh, ein zusammenhängendes Konzept für ein Album zu machen. Wenn ich bei der Platte nicht dabei bin, dann gibt der der, der Musiker gibt mir Musik, meistens die Demos-Version. Und genauso wie er versucht, ein Album zu stricken, im Sinne einer Soundreise zu machen, versuche ich ein visuelles Reise oder ein visuelles Gesamtpaket abzugeben, dass es irgendwie Sinn macht. Das bespreche ich dann mit dem Künstler ja. oder Manager oder Label und meistens klappt das. Manchmal kommt auch äh, heringedeckt, wie du sagst, kam der Wunsch von, von Audio und Flo, die sagten, hey, eine Kneipe ist das Thema mhm. und so. Und dann äh, habe ich mit Sansofie Panema, die da die grafische Ausführung gemacht haben, das halt zusammen gemacht. So, ja, hier ist dann Tisch von oben. Und da ziehen, ausziehen, da trinken die dann, dass das irgendwie äh, äh, Sinn macht. Und bei Flo, um bei Flo Fils zu bleiben, der hatte diese Jazzplatte und ich sagte, ja, Jazz und Fotografie gehören für mich zusammen. Ja, das auf ist jeden Fall. Cool. Alles cool, du machst die Platte, aber wir machen nicht nur ein Foto. Das, es kostet zwei oder drei Mark mehr, ein Fotobuch da so so ein booklet mhm. reinzukleben. Ich behaupte, die Fans sind bereit, das auszugeben, wenn du ein größeres Gesamtwerk hast.
0: Die Idee ist halt auch sehr gut, weil Platten halt immer so dieses Großformat haben und das halt super gut mit Fotos korrespondiert.
1: Genau. Wo, wo ich dann auch gesagt habe, auf cd also, wir verkaufen schon nur Platten. CDs ja. sind uns bei diesem Pro Produkt egal oder nicht so wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es die auf auf CD gibt. Ich glaube nämlich nicht, sondern nur digital.
0: Ja, ich glaube, das ist generell ähm, mittlerweile bei den ganzen, so bei diesen Untergrundleuten so, dass die eigentlich nur für Platte produzieren, weil das halt die Konsumenten, glaube ich, am ehesten kaufen. Ich, oder, oder halt digital, ne? Ähm, genau. Also ja. du
1: streamst, Wenn du unterwegs bist, streamst du es eh genau. oder du ähm, zelebrierst halt den ganzen Quatsch. Also, ich habe eine dezente äh, 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 Sammlung auch und ich feiere es, wenn der, der Musiker oder wer auch immer drum zu da was zu sagen hat, da so ein bisschen Liebe und äh, äh, Mühe reinstecken, weil ich lege die Platte auf und dann habe ich nichts zu tun. Also was mache ja. ich? Worst case gucke ich ins Internet hm. und schaue mir nur kleine Videos an mit Ton. Das fickt die Platte aber komplett und deswegen gebe ich dem geb ich dem, dem Hörer gerne was in die Hand. Und dann kann da ja noch mehr in diese Welt eintauchen. Ja. Und dann speziell bei Flofilz hörst du die Beats und bist im besten Falle gedanklich so ein bisschen in Paris, wenn du die Bilder siehst.
0: Das äh, schafft die Musik ja auch schon immer sehr gut rüberzubringen bei ihm gerade. Und wie war das denn zum Beispiel bei so einem Shooting wie zu dem normalen Samtalbum? Weil die Ästhetik da ja schon, also als ich mir die Bilder angeguckt habe, ist, ist halt, also ich glaube ihr hattet sehr viel Spaß dabei. Also so ist das ja, rübergekommen.
1: Ähm, also der, ähm, der Jessin ist da auch, der also ich glaube von dem kommt das Konzept, der ist da auch sehr äh, kreativ mm. in, in der Visualisierung, der ist glaube ich aber nicht so gut in der Umsetzung. Deswegen ja, braucht er da ja. immer jemanden und der kam mit der Idee und dann haben wir das hin und her gepingpong, ey lass so mm. machen, ey, lass diesen Hintergrund nehmen. Robert, wir sind jetzt hier im Second Handler, welche Klamotten sollen wir nehmen? Quasi Die Grundidee Kam von denen und die Umsetzung und dann, hey, lass das kaufen und hey, wie wär's denn, wenn wir noch einen Ventilator nehmen? Ja, und so, und dann ist das auch wieder so gemeinsam entstanden. Und das finde ich natürlich super geil, wenn der Audiokünstler mit dem Visual Künstler da was zusammen machen ja. kann. Weißt du, worst case ist es so, der, dem, dem Audiokünstler ist das Bums egal. Ja, ist für mich eh nur Verpackung. Da mm. geht's um den Sound da drauf. Ist auch irgendwie okay, aber in meiner Perspektive oder für mich dann auch so fast schade, weil ja. ich freue mich, denn ich mache es ja im Endeffekt ähm, für und mit den Künstler, für und mit dem Musiker. Wenn der das, wenn der das feiert und fühlt, dann habe ich ja gewonnen, weil wenn der sagt, ey, du hast mein, meine Musik verstanden oder, ey, ich sehe, ich sehe das genauso. Ich habe dieses, ich habe das produziert und ich habe das eingespielt und dabei musste ich genau an das da denken und jetzt ein Cover vorne drauf, super geil. Ich habe äh, gerade geschaut, ich habe 110 Platten gemacht. Das wird mir nicht immer gelungen sein. Bei Pan bin ich ganz zufrieden.
0: Ich habe auch Dutzende von Deinen Covern und ich liebe es immer wieder, die zu sehen. Oh, du hast recht. Ja, genau. Ja. Eine letzte abschließende Frage wäre dann: Mit welchem Künstler oder welcher Künstlerin würdest du gerne zusammenarbeiten?
1: Auch das ist wieder temporär.
0: Ach so, okay. Also gibt es da keinen? In,
1: äh, in, in, in zwei Jahren und dann hm. ist es bestimmt jemand anderes.
0: Okay, also ja, hätte ja sein können, dass also, du irgendwie so eine Traumvorstellung ich, hast. Von ich
1: ich kaufe mir alles blöd zu aus dieser London Jazz-Schiene hm. von Alpha Mist bis Tom Misch sowas. Nee, ich will es noch nicht sagen. Ich ja das <lacht> Punkt. <lacht> 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 ähm, aber ey, auch Anderson Park und, ja. und Hendrik, dieser ganze Quatsch da, hm. das ist alles mega. Mein echt großer, großer Vorteil ist, dass die meisten meiner Kunden, meine Freunde sind oder meine Kumpel. SofDaddy Daddy mache ich alle Artworks, der ist aber auch in erster Linie echt ein guter Freund. So. Ich so. Äh, ruf den an, wir quatschen und ähm, ich freue mich, dieses Jahr machen wir sofdaddy Daddy Platte. Da habe ich Treffen bald im März oh, sehr und schön. Ähm, Betty Ford Boys kommt, ey. oh mein Gott, ja. das ist wieder wie die guten alten Zeiten. Es ist so ein, es ist halt nicht Arbeiten, sondern es ist so, die Clique macht was, weißt ja. du? Es ist so ob wir jetzt nachmittags rumhängen und kiffen oder ob wir halt ein Album produzieren und ein Cover machen. Es, äh, es geht um das Machen und das sind halt Kumpels, das finde ich cool. Das okay. Ist, ja.
0: ja, sehr schön. Ich glaube, das war's dann auch an den Fragen. Ich glaube, das Interview war jetzt auch schon <lacht> ziemlich lang ist du leid.
1: <lacht> vom vom Klingel bis was, <lacht> was
0: Okay, nee, kein Problem. Ich bedanke mich für deine Zeit. Danke, ich danke, danke. Und, äh, sehr schön, dass das geklappt hat. Ja.